0: Bonjour, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter et présenter le type de contenu que tu crées
1: Bien sûr, alors euh, donc je suis Anaïs alias Anaïs Styles sur les réseaux, euh, je suis euh, créatrice de contenu plutôt euh, orienté food, euh, j'aime beaucoup tester des restaurants euh, mais aussi des bonnes adresses qui ne sont pas forcément euh, food donc on, on va dire on que je, là, je, je suis une céréale euh, testeuse, Voilà. <rire>
0: Créatrice de contenu ou influenceuse
1: euh, Alors, pour moi, euh, c'est peut-être une, une idée reçue, hein, mais pour moi, une, une influenceuse en influenceur, c'est quelqu'un qui va avoir une communauté quand même assez, euh, assez large pour qu'il puisse se définir comme quelqu'un qui influence. Donc, euh, j'estime que je suis plutôt créatrice de contenu, même si, en soi, un influenceur, c'est un créateur de contenu. Mais pour l'instant, je dirais que je suis uniquement créatrice de contenu et je l'espère plus tard. Influenceuse. <rire> Comment
0: tu t'es mise sur les réseaux sociaux Est-ce que tu te souviens de la toute première chose que tu as postée
1: oh, Alors, ça remonte à, euh, je pense, mes 14-15 ans. Euh, à l'époque, c'était Skyblog. Donc, ça remonte à très loin. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai su que j'aimais créer des choses. Euh, du, faire du graphisme, euh, vraiment créer les choses qui étaient dans ma tête. Ça, ça a vraiment été le début. Ensuite, euh, voilà il y a eu Twitter qui s'est mis en place, Instagram. J'ai créé mon compte, je devais avoir 15-16 ans. Annaï Style, ça a toujours été mon nom. Pour la petite anecdote, c'est euh, lié à ma passion pour... Euh Harry Styles, le chanteur des, euh, des anciens One Direction. Comme <rire> Et donc, euh, ça a toujours resté, euh, ça a toujours été mon nom. Et euh, Instagram, c'était vraiment un lieu où je publiais des, des petites photos, comme à l'époque on, on avait l'habitude de faire, avec des petits filtres. Euh, voilà. Et euh, ensuite, euh, petit à petit, Instagram ça s'est un peu développé euh, comme euh, une, un lieu où on pouvait exprimer sa créativité. Et euh, voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit, j'ai commencé à poster des photos, ça m'a permis, permis de prendre confiance en moi. Et euh, là où ça a vraiment commencé, où je me suis dit, il hm, y a peut-être quelque chose à faire sur les réseaux, professionnellement parlant, vraiment... Euh, où pouvoir... ça peut devenir
0: sérieux, où tu as commencé à voir qu'il y avait de la pertinence.
1: Complètement, et ben ça, ça date de euh, décembre 2022. D'accord, c'est tout récent. Donc tout récent, et il y a un événement qui a déclenché ça. C'était alors, euh, <rire> je suis une grande fan de l'ENA Situation, euh, comme beaucoup de personnes de ma génération, je pense. Et euh, l'ENA Situation a organisé un concours avec Netflix pour euh, assister à l'avant-première mondiale in Paris. donc euh, Voilà, c'était un, un gros événement. Et en fait, il fallait faire une tenue inspirée de la série. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, il faut que je gagne ce concours. Je, je veux gagner ce concours. Et j'y ai vraiment cru. J'ai gagné ce concours, j'ai un peu forcé, hein. à la base fallait juste faire une story, moi j'ai fait un réel, j'ai fait un truc, j'ai bien... Un bref, un bref <rire> bien forcé, et une semaine après on m'a dit, bah t'as gagné, donc j'y suis allée. et c'était euh, un événement incroyable, enfin, vraiment il y avait des stars de partout, enfin, pour moi c'était lunaire, hein. vraiment c'était lunaire, et euh, j'ai pris plein de petites vidéos comme j'ai l'habitude de le faire, et je me suis dit, mais pourquoi je ne le partagerai pas avec les gens et j'en ai fait une vidéo. Et en fait, ça a carrément bien pris à ce moment-là. On m'a dit, ah, mais c'est trop bien ce que tu fais. C'est trop drôle comment tu racontes les histoires et tout. J'ai ai trop aimé suivre ta vidéo. Et là, bah, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah.
0: Ça t'a fait un déclic.
1: Ah ouais, complètement. Et
0: t'avais peur avant de poster quelque chose, des retours potentiels
1: euh, Alors, j'avais pas nécessairement peur, mais j'avais pas trouvé mon truc. Je savais que je voulais faire quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais j'avais encore jamais trouvé mon truc moi j'étais vraiment euh, en mode euh, je suis pas enfin je, je me comparais aux filles qui faisaient des trucs hein, des photos un peu parfaites euh, qui, qui, qui se montraient vraiment sur les réseaux et je me suis dit mais mince ça me ressemble pas moi qu'est ce que je peux faire sur les réseaux et en fait grâce à cet événement ça m'a donné pas la voix bien, et, et puis bah voilà je me suis dit et grande fan de resto ensuite je me suis dit mais pourquoi pas raconter des choses mmh. en vidéo pour présenter des restos. Et d'autres choses parce que bah, j'aime bien tester plein de trucs, plein d'adresses. On et... va y venir, on va y venir.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce qui t'a vraiment influencé euh, à parler de la situation, tu l'as dit, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, créateurs ou créatrices de contenu qui t'ont influencé, inspiré
1: Ouais, parce que bah, durant mon adolescence, j'ai beaucoup regardé euh, des vidéos sur YouTube, euh, surtout des vidéos de, de, créatrices, de, de, de créatrices de contenu, d'influenceuses américaines. Il euh, y en a une qui me parle particulièrement, c'était, elle s'appelle Bethany Mota, et elle faisait beaucoup de ce qu'on appelle des vlogs, donc elle racontait un peu sa vie, et c'était un petit peu ma, ma, mon confort. Quand j'étais triste, quand je me sentais pas très bien, eh ben je regardais ces coup, vidéos on refuge complètement... Refuge, c'est le mot que je cherchais. Et en fait, euh, ça a commencé comme ça. Et ensuite, il y a eu les influenceuses françaises du style Anna RVR, style tonique, euh, etc. Et c'est des filles qui m'ont beaucoup inspirée. Euh, je, et, et en fait, ce que j'aime bien chez ces personnes-là, c'est qu'elles sont assez euh, spontanées et qu'elles n'ont pas... Enfin, bien sûr, il hein, y a des artifices, il y a tout ça. C'est l'influence qui veut ça. Mais je veux dire, c'est quand même des filles chez qui dans qui on peut se reconnaître et qui peuvent donner l'impression d'être des copines et moi c'est vraiment le quelque enjeu, chose justement
0: de, de ces vidéos euh, lifestyle ouais. c'est le fait d'être euh, très copain-copine avec euh, son audience et c'est ce qui fait que ça fonctionne on voit même dans les euh, petites créatrices de contenu euh, aujourd'hui qui grossissent de rien mais on pourrait citer euh, Lena Dorable ou euh, Marie oui. M.T ou encore euh, Léa oh, que j'adore qui sont très et, good euh... vibes
1: ouais, j'ai pas pensé mais c'est vrai que je suis beaucoup Marie M.T et Lena Dorable elles sont très très euh, très très euh... Mignonne, spontanée et euh, bah t'as carrément envie d'être pote avec quoi.
0: <rire> et euh, Kamel, tu as voyagé euh, récemment à Amsterdam. Ouais. Et euh, tu y es allé pour le plaisir d'abord ou pour faire du contenu Comment ça s'est passé dans ta
1: démarche Alors, euh, j'y étais déjà allée une première fois en 2019. Donc euh, ça fait 4 euh, ouais, ans. Et euh, en fait, j'avais tellement adoré que je voulais y retourner. Et je me suis dit, euh, mais en plus si j'y retourne, vu que j'ai déjà la connaissance de la ville... Je pourrais aussi faire un petit, euh, une petite documentation et proposer des, des tips aux personnes qui me suivent parce que là récemment ma, la, la communauté que j'ai elle, elle a grossi grâce à une vidéo en particulier, j'en oui, euh, <rire> dis, dis pas plus, et euh, en fait euh, il euh, y avait un peu des deux, c'était vraiment le voyage, la petite parenthèse, tout ça. Et ça me permettait aussi de bah, d'alimenter mon compte et de proposer toujours plus de, de vidéos, de photos. On etc. se
0: fait toujours de l'idée d'Amsterdam un peu cliché, euh, la place Rouge, etc. Mm -hmm. et Qu'est-ce qu'on peut réellement y trouver à Amsterdam à part cette fameuse place Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller Oh, tellement en de choses à visiter pour un week-end, par exemple.
1: Tellement de choses. Alors déjà, niveau euh, niveau restaurant, il euh, y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment de tout. Euh, donc euh, là, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Euh, ensuite, il va y avoir beaucoup de musées. Euh, par contre, je pourrais recommander de s'y prendre Très En avance parce que, avec mon copain, on l'a pas fait, et voilà, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Mais je pense notamment à la Heineken expérience qu'on m'a qu beaucoup recommandé, euh, la maison d'Anne Frank. Bon, du coup, c'est des, des choses très différentes, mais c'est ça aussi qui est bien avec Amsterdam c'est que il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit une croisière sur le canal ou un musée complètement immersif avec plein de lumière et tout. ou... Un, un musée sur la création d'une bière Heineken bah voilà, on, on peut vraiment satisfaire tout le monde et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette ville et il y a vraiment une atmosphère particulière et puis bah, elle a vraiment son ADN quoi. rien que de marcher dans la rue pour moi c'est un, un musée déconnecte. un musée à ciel ouvert
0: Est-ce qu'on peut dire que le grand public te connaît grâce à ta passion pour la raclette
1: <rire> Je pense que maintenant oui On peut le dire <rire> je pense
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience
1: bah Encore une fois, euh, dans ma quête d'adresse un petit peu euh, atypique, je me suis dit, j'ai entendu parler de cette adresse il y a très peu de temps, honte à moi euh, rouennaise depuis euh, toujours, mais euh, on m'a dit euh, « Ah mais toi qui adores le fromage, tu devrais tester la taverne Saint-Amant amand euh, c'est the place to be pour manger une raclette à volonté alors moi ça a fait euh, qu'un tour dans ma tête je me suis dit pardon raclette à volonté de la raclette à volonté à Rouen comme je dis dans ma vidéo et euh, j'y suis allée et je me suis dit bon moi tiens je vais faire une petite vidéo je vais, je vais faire mon petit contenu comme d'habitude et là euh, petit à petit ça a pris 10 000 puis 20 000 puis 30 000 vues puis aujourd'hui on est à 400 000 vues sur la vidéo et en fait, elle a, elle a complètement explosé et même sur... Coup, hein. euh, ouais, d'un coup, vraiment. Sur TikTok, je crois qu'elle a fait peut-être 75 000 vues, quelque chose comme ça. Euh, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle, 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 elle a été prise dans la machine de l'algorithme. Et euh, bah, très contente parce que ça permet aussi de, 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 de valoriser le restaurant. Moi, c'est aussi mon ambition hein, de faire connaître des, des, des petits commerçants, enfin des petits commerçants, des, des restaurateurs qui sont implantés depuis longtemps et qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce, une petite visibilité, etc. Et je pense que ça peut en aider plus d'un. Donc euh, voilà l'histoire de la, de la raclette. J'ai une petite question juste par rapport à cette anecdote. Est-ce que le restaurant derrière est revenu vers toi ou il y a eu des retours, des retombées ou pas du tout Ça s'est fait de manière très indépendante Pas du tout. Vraiment, ouais. euh, j'ai fait ça de manière indépendante et, euh, et suite à ça, j'ai pas du tout eu de message. J'ai vu qu'ils avaient liké la vidéo et, et Il y a deux jours, alors que la vidéo elle est sortie il euh, y a peut-être un mois et demi. Parce qu'ils ont dû avoir du monde après tout ça. Ils ont dû se demander d'où ça venait. <rire> c'est je... ces gens-là. J'adore, <rire> franchement c'est génial. J'aurais bien aimé mesurer euh, ce que, ce, les gens qui... Parce que de liker, de commenter c'est une chose, mais d'y aller c'est oui. une autre. Et je sais pas euh, à le quel point... Ouais le... voilà, c'est ça. Attention. Mais... Mais par contre, non, j'ai pas eu de, de message, mais euh, j'ai cru comprendre que euh, les propriétaires étaient pas du tout orientés réseaux sociaux, non, ce qui est tout à fait euh, compréhensible. Et donc, euh, voilà, moi, j'attendais rien, hein, vraiment.
0: Donc, ni l'algorithme ouais. t'a repoussé encore derrière ouais. avec le bar à sieste. Tout à une fait. autre expérience totalement différente. Donc tu disais ah, que ouais. tu souhaitais euh, faire autre chose que de la food. Euh, là, c'est le cas.
1: C'est ça. Euh, le bar à sieste, c'était une collaboration. Ils m'ont ils approché. Euh, euh, c'était courant novembre, je crois, pour me demander si je souhaitais tester le bar et en faire une petite vidéo comme j'ai l'habitude d'en faire. Et moi, euh, bah, avec grand plaisir, je connaissais le lieu de nom, mais j'avais encore jamais osé franchir le pas. Et le fait d'avoir été invitée... Bah, ça m'a permis de découvrir que c'était super sympa et de donner envie aux gens justement qui n'avaient pas force, forcément la... Comment dire avait la peur de rentrer dans le lieu parce que ben bah, voilà c'est un problème on peu se demande
0: pourquoi y aller finalement on peut faire la chez nous quoi
1: c'est ça c'est ça c'est exactement les, les commentaires que j'ai eu bah, notamment sur TikTok Tok. et euh, et en fait bah, le fait d'y aller de montrer ça bah, ça a donné un petit coup de boost et, euh, et je pense que pareil ils ont ils ont été bien contents de la, de la collaboration et par contre sur TikTok Tok, euh, alors là elle est à presque 900 000 vues la vidéo
0: oui, ça a aussi.
1: et là les commentaires c'est autre chose sur oui. Instagram c'est beaucoup plus bienveillant sur TikTok tu me fais une moins.
0: perche parfaite pour la transition <rire> tu es hypersensible j'ai cru comprendre ouais. euh, les réseaux sociaux et l'hypersensibilité c'est pas un petit peu antinomique, les commentaires etc comment tu te protèges de cette violence euh, potentielle
1: alors pour le coup, pour le moment, j'ai de la chance, j'ai pas eu de commentaires vraiment euh, compliqués à gérer émotionnellement, c'est pas, pas virulent à un point que ça me déchire le cœur, pas du tout. Là où c'est compliqué pour l'hypersensibilité, c'est vraiment euh, le fait de, de toujours vouloir euh, faire au mieux, de pas blesser les gens, de pas, euh, de pas dire un truc qui va... Qui va qui va heurter qui que ce soit, et là du coup, ça me met, je me mets une pression à moi-même qui est énorme. Tu t'auto-censures que quelque part Complètement, et, et j'ai envie que tout ce que je propose soit hyper qualitatif, et je me mets une, une pression de dingue par rapport à ça, et ça peut me créer, me générer de l'anxiété, et c'est en ça que c'est compliqué. J'essaie de me forcer à me faire des pauses, de temps en temps, et euh, ça me fait beaucoup de bien, mais euh, c'est vrai que c'est compliqué... Euh. Même l'image de soi, tout ça. Quand, euh, forcément, moi, je suis obligée de faire une veille euh, permanente pour savoir ce qui se fait, les tendances, les contenus qui marchent, tout ça. Et euh, je me compare à beaucoup de personnes et je me dis, mais en fait, ce que je fais, c'est pas assez bien. Euh, ma personnalité, elle est nulle. Enfin, voilà, c'est de, de la remise en question. Ouais, Après, permanente.
0: effectivement, chacun avance à son rythme. Il oui. y en a d'autres qui ont plus d'abonnés que toi. Donc forcément, il faut essayer de se comparer, je pense, à, au même ça. créateur euh, que toi, au même niveau. C'est ça. Et, Souvent, on s'identifie plus aux créateurs qu ont plus d'abonnés, malheureusement. Complètement. Et ça, c'est le piège. Est-ce que tu as des astuces pour essayer de gérer cette anxiété Comment toi, tu fais, par exemple
1: euh, bah, Justement, cette pause que j'essaie de me forcer à prendre des réseaux au moins une soirée par semaine je rends en plus la, la, la difficulté aussi c'est que mon métier c'est community manager donc euh, les réseaux sociaux j'y suis con confrontée en permanence et c'est obligatoire pour moi et en fait le soir quand je vais sur les réseaux ça me fait aussi une veille pour mon travail donc ça me fait gagner du temps enfin voilà ça me permet de gagner en efficacité mais j'essaie vraiment de me forcer euh, un soir par semaine à me dire bon je rentre du taf je pose mon téléphone je mmh. ne regarde pas mon téléphone et ça fait énormément de bien. Le lendemain, je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus euh, calme. Euh, et ça, c'est vraiment important prendre des pauses et aussi euh, prendre du recul par rapport à ce qu'on peut voir. Parce que Instagram, TikTok, tout ce qu'on veut, c'est. Enfin, tout le monde le dit, hein, c'est vraiment une phrase bateau, mais qui est tellement vraie euh, on montre que ce qu'on veut montrer. Donc. Le euh... fameux
0: Insta vise Ah ou ouais,
1: ouais c'est ça. Et. Euh... Enfin voilà, faut vraiment être détaché par rapport à ça et ne pas se dire, oh, bah, elle a une vie parfaite, lui, c'est trop bien ce qu'il fait, il n'a pas de problème, pas du tout, on a tous des problèmes. On entend, rien qu'en en parlant avec ses amis, sa famille, on, on a tous nos, 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 nos problèmes, nos défis, etc. Donc, nos travers Complètement, complètement.
0: Deux dernières questions, ouais. presque à <rire> la fin. Donc une bonus quand même. Est-ce que tu souhaites vivre de la création de contenu et tu, as, tu as répondu avant, qu'est-ce que tu fais comme métier Comment ça se passe pour toi professionnellement
1: Alors, aujourd'hui, je suis euh, community manager dans une école de commerce et euh, ça me plaît, ça me plaît très bien, je, je me sens très bien dans mon travail. Mais c'est vrai que euh, devenir créatrice de contenu à temps plein, euh, ce serait un rêve pour moi parce que ce serait vraiment pouvoir exprimer ma passion pour la vidéo, la exprimer ma créativité et parler de choses que j'aime profondément, vraiment mes passions, parce que je suis quelqu'un qui, qui est très passionné. Euh, je suis bélier, c'est normal. à <rire> beaucoup de choses. Non, je suis vraiment... J'aime vraiment découvrir plein de trucs, je m'intéresse à plein de, plein de choses. Et euh, le fait d'être dédié à ça à 100%, ce serait vraiment un rêve, parce que pour le coup, je pense que je pourrais le faire mieux. Et, et voilà, on va... On va pousser jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà. Est-ce que euh,
0: <rire> tu as des pistes pour ton deuxième rêve, du coup, qui est euh, comédienne de doubleuse
1: oh Alors, ça, pas du tout, pas du tout de pistes. Je me suis jamais vraiment renseignée. J'espère un jour qu'on me repère. J'en sais rien. mais. j'ai <rire> venue cette
0: envie de vouloir faire ça
1: oh Alors, je ne sais absolument pas. Mais on m'a dit que... que ma voix était bien pour les vidéos, tout ça. Au départ, j'avais vraiment du mal avec ça parce que. Euh, comme beaucoup de personnes je dirais 99% des gens n'aiment pas trop s'entendre parler euh, mais je trouve qu'il y a un truc dans le doublage qui est vraiment, vraiment génial de pouvoir jouer un rôle et euh, j'ai fait du théâtre pendant très longtemps donc euh, en fait mêler ce, ce truc de raconter une histoire et de, de jouer la comédie et prêter sa voix à un personnage je trouve ça mais juste génial j'aimerais trop euh, doubler un dessin animé ou un truc comme ça, ce serait un rêve
0: est-ce que tu as des projets à venir Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux notamment
1: euh, Alors, bah, on peut me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Instagram, TikTok majoritairement. Euh... Skyblog Non, mais non. Non, ils ont fermé. Ouais. Quelle tristesse. Ouais, est et euh... Tous les clichés ont <rire> J'aimais trop Skyblog, c'était trop bien. J'avais un blog sur euh, les stars et tout. Les Jonas Brothers, tout ça encore à à l'époque mais euh... <rire> mais non et j'ai un... je travaille sur un projet cette année euh... bon la phrase bateau aussi euh... je n'en parle pas parce que c'est pas encore bien concret mais euh, livre reçoit les bons plans <rire> j'aimerais oui. bien j'aimerais trop non non c'est autre chose mais euh... ça va être très très sympa j'espère et, euh... et je bosse dès maintenant dessus là actuellement je suis, je suis dessus et j'ai hâte que ça puisse voir le jour voilà
0: Bon courage alors. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
1: Merci d'être venu jusqu'à nous. TST, c'était super. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.